0: Saudações, Vai, Coríntios. salve Coríntios. negras, Vai, esse é o podcast Irmandade Corintiana número 342-342 Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com o Gibson, com o Dudu e a Ana tá aqui com a gente hoje, teve folga na semana passada, aproveitou a folga Ana, né? gastou o seu salário todo da Irmandade?
1: Ah, gastei todo o meu salário da Irmandade, o dissídio que teve nosso, né, por ser <risos> comentarista esportivo, né, mas é uma beleza, né, tudo uma beleza, você vê que a gente falta, não vem, né, mete atestado e o a gente continua na mesma coisa.
0: <risos> eu, eu tinha esperança que você tava encontrando o Will ou o Luxemburgo pra dar um jeitinho no time, mas... Como foi a não, semana viu, aí, acho que, que não... Você
1: viu alguma notícia de tentativa de assassinato? Alguma coisa assim? Não. Então eu não encontrei ninguém, né, Gui?
0: Bom, meus amigos nessa semana que passou, o Corinthians conseguiu, finalmente, marcar gol fora de casa... E ganhar os primeiros pontos fora de casa contra o Santos, lá no Clássico da Vila, 2x0. Por enquanto, as três vitórias do Luxemburgo, né? As três portões a zero. Depois, no Sabadão, a gente perdeu e levou um, Enfim, 1x0 um foi pouco ali o que a gente sofreu contra o Atlético lá do Paraná, né? No Brasileiro, agora são 12 jogos e 12 pontos. Quer dizer, o Corinthians continua fazendo essa média é incrível, de um ponto por, por rodada, que dá 30% aí de aproveitamento. né E esse é, é aproveitamento tinha rebaixado com facilidade. O Luxemburgo, no total, né? contando aí os jogos que ele fez fora do brasileiro também, já são 14 partidas, apenas três vitórias, meus amigos. Apenas três vitórias, sete derrotas. Quer dizer, 50% dos jogos derrotado, quatro empates. É, levamos aí dez gols... É, marcamos 10 gols, desculpa, e levamos 17. É, qualquer outro treinador com este aproveitamento já teria caído faz tempo, né? Você consegue me explicar por que, que ele não caiu ainda, Ana?
1: Primeiro porque a diretoria não vislumbra outro técnico neste momento. A gente pode até citar 500 nomes aqui, mas a diretoria não vislumbra, né? Então não adianta, a gente não, não tem essa, esse poder de chegar até eles, então eles acham que não tem outro técnico no momento. Segundo, que esse ano foi tanta atrapalhada da diretoria, o técnico em si é o menos culpado. O desempenho dele é pífio? O desempenho dele é pífio. Concordo plenamente com você. Mas o desempenho da diretoria e o desempenho de alguns jogadores consegue ser mais pífio do que o dele. A diretoria... Ele é, é, se, eu não, não vou falar que eu não conheço quem conhece aí a parte de dinheiro, é o Gibson. Mas futebolisticamente... Ele tá A diretoria é negativa, né? Fez tudo errado. Eu tenho até medo, eu tenho até medo de, de eles mandarem o Luxemburgo embora e vão, vão, vão inventar alguém aí. Talvez eles mandem um concurso. Quer ser técnico do Corinthians? Mande aqui o seu nome, endereço, que nós vamos sortear, porque só falta isso.
0: Seria um ótimo reality show. Tá aí a proposta, Exato. se rolar, a Ana quer direito autoral aí.
1: Não, eu tenho medo. Juro por Deus que eles fazem tanta cagada que eu, eu tenho
0: medo. Novo quadro do Caldeira do Hulk, né, Gibson? Domingão do Hulk agora. Domingão do Hulk, né, Caldeira? É, eu tô, tô atrasado. E você, Gibson, tem alguma explicação pela manutenção do Luchão?
2: Eu acho que tem várias, né? Não que eu concorde com elas, mas tem várias. É, primeiro, eu acho que como ele chegou no momento que a coisa tava explodindo, literalmente explodindo no clube,
0: né? Aquela história é... do Cuca e tudo mais? Sim,
2: um momento péssimo, o time jogando mal, é, é, pra ser eliminado da Copa do Brasil. É, na Libertadores já tava, enfim, bem mal das pernas, acabou agora confirmando que tá fora da Libertadores. É, e tinha um mês ali de jogos, um mês, um mês e pouquinho, que era, era só pedrada, cara. Esse, esse prazo, esse um mês que foi só pedrada, entrou na conta do, do caos, do acaso. E eu acho que agora que passou esse mês e aí teve esses 10 dias de pausa, esses resultados agora posteriores, ou seja, de quarta-feira, o de, 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 de ontem e, o, enfim, da semana que vem, aí vão começar a entrar na conta dele, né? E aí vai começar a pesar pra valer. Eu acho que até agora deram desconto pra ele. É, é, mas como eu disse a Ana, assim, vai trazer quem? Livre? Não tem ninguém que você fala, ah, eu quero aquele cara, ele vai topar vir pra cá agora nessa roubada. Vai ser difícil. Tem duas outras questões que eu, eu vejo muito o pessoal argumentando, que é o seguinte. Estão botando nessa conta que, pô, agora no meio do ano vai ter a janela e pode chegar reforço. Então o time, de repente, vai crescer a partir do meio do ano. Esse é um dos argumentos que eu ouço também muito falar por aí. E o segundo argumento que eu ouço também falar por aí, recente, nessas né, últimas duas, três semanas, é que, pô, trocou lá uh, 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 o pessoal da preparação física, departamento médico, por lá, e isso demora um tempo para aparecer no time, o time ficar melhor preparado e blá 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 blá. Essa é outra coisa que também tô falando, então tem que dar um prazo aí de um, dois meses pro time começar a ganhar. Eu, eu sei que eu entendo sua cara, eu também não concordo com isso, mas eu tô falando é o que eu ouço por aí, eu vejo, leio por aí. Então eu acho que como ainda tá, sei lá, tá no, tá no primeiro turno, ainda vai ter aí a janela de transferência, beleza lá, tá, tá rolando ali um, ali um, um, um desconto para ver o que vai acontecer a partir de julho, mas... A gente não está numa situação de ficar esperando o que vai acontecer a partir de julho, né?
3: Acho que a única coisa que eu vejo um pouco, para não entrar muito no, no detalhe do que a Ana e do que o Gibson falaram, que eu concordo com os dois, eu acho que é o próprio Luxemburgo, é o próprio nome. Porque enquanto ele estiver lá, ele vai ser alvejado, vai estar tá tomando as marretadas e não tanto a diretoria. Vídeo que aconteceu na terça-feira indo para a Baixada, né? Ele que deu a cara, ele que foi falar, ele que teve a iniciativa. Então é mais nisso que eu acho que a diretoria tá se espelhando. Porque se colocar alguém que não tem essas costas, eles vão acabar batendo na diretoria. E é isso que acho que o Duílio não quer, o Alessandro não quer. Que eles não se mostraram presentes quando nós precisamos dele. E agora joga tudo pro Luxemburgo, né? O principal motivo para a diretoria não trazer outro técnico, pelo menos por enquanto acho que isso a gente pode falar mais próximo da Copa do Brasil, porque talvez isso também esteja segurando ele, são, é, é, são esses confrontos contra o América Mineiro. Mas depois disso, não sei se a diretoria vai aguentar não, mas também eles vão querer tentar trazer alguém para que batam na pessoa, não neles.
0: É, eu escuto as, suas, as explicações dos meus amigos aqui e eu não consigo entender de verdade. Acho que eu, é, o time não está jogando nada, o cara chegou para apagar o um incêndio, e o incêndio não está apagando. A gente, tá... a gente vê outros times contratando treinadores e tem aquele efeito placebo, né? Aqueles primeiros jogos e tal, e o Corinthians não teve isso com, com, né? com o, o, o fechou Enfim, o, a minha explicação é a, 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 a bunda molice do, dos nossos diretores, que vai muito no que o Dudu falou, né? O, ah, o Lucha está aparecendo, o Lucha gosta de aparecer, gosta de se mostrar assim, é, deixa ele lá, e enquanto o, 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 os nossos diretores vão aparecer nas vitórias. né? Quando o Corinthians ganha, eles aparecem, eles dão entrevistas. né? Ah, O Corinthians ganhou contra o Santos ali, aí o Duílio foi lá, deu entrevista até porque teve confusão, que não foi com a torcida do Corinthians, né? foi com a torcida do Santos ali, que jogaram de novo. né? Mais uma vez o Cássio agredido na Vila Belmiro, uma punição de 30 dias, fraca demais essa punição para o que foi na Vila e pela reincidência do que tá acontecendo na Vila Belmiro quando o Corinthians vai jogar lá. Mas, enfim, eu, eles aparecem na boa e somem na... E aí, claro, vem a explicação que o Dudu colocou. Eles estão se escondendo atrás do, do luxo. Agora, assim, não tem nome. Nome tem de monte no mercado, velho. Você precisa de definir o perfil e ir atrás, e convidar, e fazer proposta. Agora, a gente vai contratar jogador através de indicação do Luxemburgo, e o Luxemburgo não vai ficar. Estou falando isso aqui desde que ele chegou. O Luxemburgo não vai ficar muito tempo no Corinthians. Pode chegar até o fim do ano com muito esforço e suor, da, e, e, e... passar pano da diretoria, mas depois ele vai ter que sair, cara. Não é, ele não é o treinador para o futuro do Corinthians. É, tem eleição no final do ano, qualquer outro presidente que chegar vai tirar o Luxemburgo, porque ele não é o cara. O, o... A gente vê os últimos dois trabalhos do, do Profechô, é, ele saiu, o Sem Mundial melhorou. O, 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 o time do de Minas lá, ele saiu quando entrou a, a profissionalização, né? O, a SAF lá, tiraram. Primeiro, primeiro ato deles, tira o treinador. o time deles subiu e tá acima da gente na, na classificação do Campeonato Brasileiro da Série A hoje. Treinador tem, tem que ir atrás. Ninguém falava de treinadores que estão. Fazendo boas campanhas no, no campeonato brasileiro hoje. Ninguém falava deles, né? Juventude na série B, contratou o time, o, o treinador do Água Santa, recuperou, jogou, ganhou várias seguidas. Na série B, enfim, o, o, o Bragantino trocou de treinador agora também. Deu um baile no, nos Urubus no meio da semana. A gente vê o Corinthians chegando perto de, 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 desse desempenho? Não vê. Você pode manter o treinador quando o, o, o resultado é bom e o desempenho é ruim, mas está conseguindo o resultado. Você fala, pô, vou manter, né? Pelo menos está ganhando. Não está jogando nada, mas está ganhando. Ou o contrário, né? O, o, o desempenho é bom, mas o resultado é ruim. Ah, o time está jogando bem, mas está perdendo. É Detalhe, sei lá o quê. Uma hora vai engrenar. O luxo é, tra... o luxo é negativo nos dois. O time está jogando mal e os resultados são ruins. Então não vejo motivo para segurar é, além da bunda molícia da, da diretoria. Mas a gente não vai conseguir trocar a diretoria lá e a gente não vai conseguir trocar o elenco inteiro ou boa parte do elenco nesse momento, né? O mais fácil é trocar o comando da equipe, do, do treinador e para que ele mude as ordens dentro do... De
1: Sim, mas Gui, o, a diretoria é quem escolhe o treinador. Se a gente não trocar... Eu sei que não vai conseguir trocar a diretoria, mas eles, eles não enxergam isso que você acabou de falar.
0: É, eu até acho que eles devem enxergar, Ana, porque eles não podem ser tão cegos assim, mas é preguiça mesmo, é...
1: Veja bem, Gui. Eu veja tenho bem, minhas dúvidas foi, também que
0: eles enxergam.
1: Hein? Veja bem, Gui, quando eles foram demitir o Lázaro, eles, for, eles foram buscar alguém muito diferente? Não, eles foram buscar o Cuca. Eles podiam, nessa oportunidade, buscar vários treinadores que você já falou aí, que a gente cita 500 vezes aqui, que os, que os, que os nossos é, é, ouvintes também sintam aqui. Eles não foram buscar. Eles imediatamente fecharam com o Cuca rapidamente. Isso foi questão foi de rápido, horas, é. assim. É, foi, rápido. foi bem, ó. E depois quando, quando teve aquele problema com o Cuca e ah tudo bem, precisava ser rápido porque tinha jogo, não sei que, não sei que lá. Mas eles também foram no mais fácil que era o Luxemburgo. Então eu, eu tenho muito pouca certeza de que eles enxergam de que existem é, outros treinadores. Eles acham que esses treinadores que são menos conhecidos, são estrangeiros, não servem para o time do Corinthians. Isso é a minha opinião.
0: É, Ana, você tem, você tem razão. A diretoria está se mostrando cega, né? Não consegue ver além do, do... E eu acho que boa parte dos jogadores que a gente está contratando também são... É, é, é dessa mesma forma. Eles estão vendo um palmo na frente do nariz dele apenas, né? Eles não estão indo atrás. Eles estão esperando o empresário oferecer o cara... E aí falar, ah, tá bom, tá fácil de contratar e tal, vamos contratar e a torcida vai ficar mais calma. E esse é o meu medo, a gente tá colocando muito, muita esperança aí nesses jogadores e eu, eu começo a pesquisar um pouco mais desses jogadores eu tô achando que vai ser mais do que a gente tem aqui, entendeu? Não vai ser cara que vai resolver, vai trazer coisas boas pra gente num futuro próximo e depois mais distante ainda.
3: Não, eu concordo com o que a Ana falou também, o um pensamento do Gibson. Eu também concordo com quase tudo que você falou, Gui. Tanto é que eu acho que mesmo que a gente vença a Copa do Brasil com o Luxemburgo, eu acho que ele também não continua ano que vem. Mesmo com né, trocando eleição, mudando... É, desculpa, trocando né, o mandato presidente. Ele, do presidente. E mesmo com esse título importante, eu acho que ele não vai continuar. E a gente vai perder, além do prazo de contratação que você falou agora, de reformulação, nós vamos perder tempo também
0: para o próximo ano. Contra o Santos, eu comentei rapidamente, né, Ana? Rolou aquela... De novo, a agressão ali contra o... Especialmente naquele gol ali que o Cássio estava defendendo no segundo tempo. É, atiraram sinalizadores no campo. Enfim, o jogo foi encerrado né 40, antes de terminar, antes do, do final do, do jogo. Quer dizer, 40, 40 minutos do segundo tempo foi encerrado. É, sem chance de continuar. O, os jogadores do Santos demoraram até para sair de campo, porque corria o risco de ser agredidos. Suspensão na vila de 30 dias e demitiram... O treinador, eu achei pouco que que, a punição para o Santos, o que, que você achou?
1: Eu achei ridícula, achei muito pouco. Isso. Você acha que alguém, alguma torcida, porque quatro vão cair no final do ano, espero que a gente não esteja nesse meio, mas quatro vão cair. Nesse processo de caimento, as torcidas ficam revoltadas. Você acha que por 30 dias alguém vai fazer alguma coisa? Vai falar, não, não, não. Nós não vamos poder jogar aqui por 30 dias. Não vamos, vamos, não vamos brigar, não vamos jogar. Tanto que não acontece nada, que no dia seguinte já tinha saído a punição de 30 dias. No jogo do Vasco, aconteceu a mesmíssima coisa. A impunidade faz com que as torcidas se sintam no direito de fazer o que querem. Eles não estão nem aí. E a CBF também não está nem aí. Ficou bem claro isso. A não ser na hora que morrer alguém realmente, aí eles vão tomar alguma atitude
3: eu ouvi falar, vocês até me que tá 30 dias, tanto o Santos quanto o Vasco, mas por enquanto enquanto eles analisam o caso, essa punição pode tanto ser aumentada quanto pode ser diminuída
0: mas a princípio, esses 30 dias é para eles analisarem os casos vamos esperar aí para ver se aumenta, porque a chance de diminuir é. <risos> Exibição, mas ao mesmo tempo que tem que punir nesse geral, também tem que achar quem, quem levou, quem entrou com sinalizador em campo também, não?
2: Essa história de você, ah, vai tirar ponto do time, vai fazer portão fechado, cacete, esses caras estão fazendo esse tipo de coisa, em bom português, estão cagando e andando com isso. Não tá pegando neles. Os caras que fazem isso não estão preocupados com isso, cara. né? Não estão nem um pouco preocupados. Sabe? Ou seja, eu acho que é uma punição é... é foi, como diz o Dudu, se for temporária é menos mal, vamos ver se essa punição é acrescida. Mas por enquanto é uma punição que parece ser pequena, perto do que aconteceu, da gravedária que aconteceu. E hoje em dia você tem tecnologia, cara, bicho. Sabe, pô, você tem o VAR ali com 10 mil câmeras. Você não tem uma, um, 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 um jeito de botar uma câmera ali, cara? Tipo, pra, pra pegar pelo menos meia dúzia dos caras ali? Quando que você começa a pegar meia dúzia, que seja, no meio de 300 que fizeram o negócio, a coisa começa a ficar diferente, né? Aí os caras vão pensar duas vezes, né? E quando eu digo pegar e é botar a cara do cara lá, põe uma, uma fotinha do cara no jornal lá, ó, esse cara aqui ó tá banido do estádio, pra sempre, acabou. Esse cara aqui não entra mais, né? Aí, aí acho que vai começar a mudar as coisas. Enquanto não fizerem isso, te tecnologia não falta pra fazer isso, isso que é o ridículo da coisa, né? Me parece que falta disposição em fazer isso, né? Eu não sei se os clubes ficam com medo de se indispor com as organizadas, enfim, né? Mas me parece só uma falta de, de, de vontade em de resolver a questão.
0: E até puxando esse gancho que você deu, a Ana Moser, né, nossa ministra, atual ministra dos esportes, estava querendo passar uma lei que obrigava o, o, os clubes a registrar, a ter enfim, nome, fotinho e tudo mais dos torcedores. Os, enfim, dos, a maior parte dos torcedores que iam todos os jogos. Enfim, o fiel torcedor, enfim, no caso do Corinthians. E, aí, e também obrigava os clubes a ter tecnologia para identificar esses torcedores em campo, justamente para começar a punir. E esse, e esse, esse item do, no negócio foi vetado justamente. Aí existe toda uma suspeita de pressão lá dos deputados dos futebolistas e tal, das torcidas, e também do custo que isso vai ter no bolso é, é, dos times aí. Mas, enfim, estão todos trabalhando para a impunidade no futebol começar, continuar, né? É, enfim, não, não tem como... E hoje
2: em dia, Gui, se você pensar que... Tipo, você... Vamos pensar em casos específicos, no caso do Corinthians, por exemplo. O Corinthians tem enchido a arena direto. Esse, assim, se você pegar a galera que tá lá na arena, cara, 90% comprou pelo sócio-torcedor. Cara, o sócio-torcedor tinha que ter registrado, né? quando você vai fazer registrar o sócio-torcedor, fora botar lá seu endereço, cartão de crédito, você tem que subir uma fotinho, o clube podia te mandar uma carteirinha, né? E quando você vai entrar com o ingresso, ó, ó sou eu que não tem esse igual também de você comprar ingresso e vai parar na mão de cambista, você acaba com um monte de coisas. Cara, já era... é tão mais fácil fazer isso, cara, né? É tão simples, né? Mas enfim, é... parece falta de vontade mesmo. O clube, ele tá meio que ligado com isso, porque não é só o Corinthians, a gente sabe que alguns clubes
3: acabam cedendo esses ingressos para as organizadas. Então o clube tem que pagar por isso, sim. São as organizadas, são os torcedores que estão tacando rojão, que estão fazendo cantos homofóbicos, que estão com sinalizadores... Complicado, eu acho que é por isso que a gente precisa ver já que votaram contra, já que você falou, eu ia falar se votaram contra. Mas a gente tá vendo pelo menos dois exemplos, ainda não é em sua totalidade, mas é o próprio Atlético Paranaense e o sem mundial que estão colocando lá com um facial, né? Do Atlético Paranaense, parece que é digital. Então acho que eles precisam se precaver disso, melhorar muita coisa. Porque estão esperando. Infelizmente, eu tenho que concordar com a Ana, eles estão esperando uma tragédia para tomar providência. E a gente tem que evitar isso.
0: Mas enfim, vamos mudar um pouco o ar aqui da do Irmandade. É, mudando, mudando. Mudando um pouco. Uma das coisas interessantes que está acontecendo esse ano é, são os garotos tendo mais chances aí. A gente está vendo o Biro jogando aí as últimas partidas de titular, o Juan de novo, que chegou, marcou gols. Esse, essa semana também marcou gol é, depois eu fez uma partida meio apagada contra o Atlético, mas enfim, normal é, o Pedro entrando bastante no, nos jogos o é, que, que você está achando da garotada, Ana?
1: Eu estou achando ótimo é, eu acho que é isso mesmo, o Corinthians precisava renovar o time, e se a gente não tem dinheiro para contratação, né porque a gente até concordo contigo, vai vir alguns nomes aí, mas nós precisamos de um elenco e para fazer um elenco a gente precisa da, da garotada então eu acho ótimo, acho que o Biro tem jogado bem ali pela posição, o Juan também. É normal é, ele oscilar, né? Ele fez um, uma partida mediana contra o Atlético Paranaense, se a gente pensar que ele ficou mil dias, né? É. Sem jogar, é, 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 é... Basicamente o esperado, né? Ele não é fácil de jogar, é um, é um gramado artificial também, é uma coisa que dificulta pro jogador, né? Então, mas eu acho ótimo. O Pedro tem que entrar mais, o Wesley tem que entrar mais, o Quero Ver o Murilo de volta na zaga... É, o Bidu não é da base, mas é, é moleque, tem que jogar mais também. E a gente tem que apoiar, porque é o que a gente vai ter. E é o que pode trazer dinheiro pra gente. Né? É o que pode fazer caixa pra gente. Que cada vez tem um elenco mais é, valorizado. Eu acho que alguns moleques ainda não estão preparados tanto. Matheus Araújo, eu acho que tá um nível um pouco abaixo ali. Tá querendo tocar de calcanhar demais. Precisa ser mais objetivo. Mas, de, de, mas isso pode crescer, pode melhorar. A Giovani pode voltar a entrar. Né? já que o nosso Lukaku não faz gol né então podia deixar o Giovani jogar ali uma vez de centroavante mas acho é O Lukaku acote. é o Felipe não, o Lukaku é o um... Lukaku, Alberto, né? Lukaku ah, Alberto
0: Lukaku Alberto
1: <risos> Lukaku não perdeu o gol, ele só perde o gol e eu concordo contigo, eu olhei 500 vezes eu acho que aquela bola não ia entrar eu
0: acho que a bola do Santos não ia entrar e o zagueirão ajudou exato, ele
1: exato é, eu fiquei
0: com
2: essa sensação também, eu ia comentar
0: isso
1: Lucas Calberto, pelo amor de Deus.
0: É, eu acho que a zica não acabou completamente, na egípcia, Mas e os garotos? Tá curtindo ver a molecada lá?
1: Não, eu tô curtindo, mas
2: mais do que curtir, como disseram, é uma necessidade. Porque a gente sabe que o, 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 o asilo do, do Corinthians ali tá difícil, né? Buscar, devagar, bicho. Né? O tá em ritmo quase parando, devagar, quase parando ali. Então, tem que entrar mesmo. O Wesley, Pedro, galera, pô, tem que entrar pra jogar. O moleque, tá com disposição, né? Tem lá seus defeitos. Mas tá fim de jogar bola. Porque o foda é aguentar cara que não sabe que não quer jogar bola. isso é que é dureza, bicho. Aí que dói.
3: É necessário. A gente já vinha pedindo essa garotada, pelo menos mais minutagem no Campeonato Paulista. É chovendo molhado, mas a gente já vinha pedindo. Mas às vezes até acho que é, é um dos erros do, do Pofechou, né? A gente tinha que ter colocado os moleques da mais minutagem. Que você colocar ele faltando 5, 4, 6 minutos, cara... É complicado E o Murilo, fantástico A questão é do Murilo agora é se ele não vai ser vendido né? Porque parece que vão chegar propostas Para ele agora no meio do ano né? E ele, ele tomou conta da posição É que a posição é É meio ingrata a zaga né? Mas dos garotos é o que está jogando mais Que tomou conta E a gente espera que o, o Biro, o Pedro o Wesley, o Matheus Araújo, o próprio Felipe, possa entrar mais, desencantar, fazer um gol, porque a gente está precisando deles. Que bom que eles estão correspondendo. A fase não ajuda, mas pelo menos eles estão mostrando vontade. E é isso que a gente quer ver.
0: É legal. É, e o Corinthians precisa começar a aprender a valorizar mais isso, né? A valorizar na hora de vender, na hora do jogador sair. E aí entra toda a questão financeira do Corinthians, que às vezes não permite né? ficar um ano a mais com, com o jogador. E, e não vender na primeira oportunidade, né? Bom, meus amigos, nessa semana vamos jogar duas vezes. Vamos falar separadamente dos jogos, porque são, enfim... É, tem, tem coisas diferentes para se falar, detalhes diferentes para se comentar a respeito desses jogos, né? O Corinthians joga na quarta feira nove e meia da noite, na Neo Química Arena. Último jogo da Libertadores contra o Liverpool do Uruguai. Primeiro, o último jogo da Libertadores e já posso considerar... De certa forma, com o primeiro jogo da Sul-Americana, né? Porque se empatar ou ganhar a partida, o Corinthians classifica para a competição Sul-Americana, né? Então, se perder, tá fora da Sul-Americana, já é o primeiro mata-mata, é o um primeiro mata, digamos assim, da Sul-Americana, né, Dudu? E você consegue entender como que vai ser o chaveamento, provavelmente, na Sul-Americana, dependendo do resultado do Coringão?
3: É, vamos ver o que o Corinthians vai colocar em campo, né? O Pofichot falou que vai colocar um time reserva. Eu sou totalmente a favor, né, acho que já estamos eliminados mesmo, não sei se a prioridade vai ser a Sul-Americana, então acho que tem que descansar mesmo, colocar, dar mais minutos para os jogadores, começa com o Matheus Araújo, Giovani, e o chaveamento mudou, né, o Corinthians tem dois problemas na verdade, né, porque o Corinthians se classificando para a Sul-Americana, o Corinthians entra no 16 avos, e os jogos, por enquanto as datas estão marcadas para 12 de julho e 19 de julho, sendo que o Corinthians 12 de julho tem o jogo da volta com o América Mineiro então precisaria ver que já vai ser o maior problema aí pra Calendário, pra, né? pra É, os caras não preveem essas coisas mas pasme aí né, meus amigos o Corinthians hoje, na classificação geral da Libertadores, é o 26º de 32 times os terceiros colocados enfrentam os segundos colocados da Sul-Americana o Corinthians hoje ele é o é o penúltimo terceiro colocado, nós só estamos à frente do Barcelona de Guayaquil, que está na chave do sem mundial, de terceiro colocado, você vê o desespero, e como a Sul-Americana ainda também tem alguns times que não definiram, tudo pode mudar por causa de saldo de gols, mas caso o Corinthians empate ou vença, o Liverpool, se nada mudar, o nosso adversário seria o Milionários da Colômbia, né? E a gente já enfrentou milionários da Colômbia em duas Libertadores, 2013 e 2018. Então vai ser meio complicado, né? porque é um time colombiano, casa cheia, mas muita coisa pode mudar. Né? O Corinthians pode chegar a enfrentar até adversários mais fáceis, como podem, pode pegar até adversários mais complicados, inclusive já locais aqui, do, do próprio Campeonato Brasileiro. Mas tem que esperar o desenrolar aí do não da nossa posição, mas sim da tabela da
2: Sul-Americana.
0: E você, Gibson, como é que você vê esse jogo contra o Liverpool aí? Vale a pena classificar para a Sula?
2: Eu gostaria que não classificasse. Aliás, eu gostaria que garantisse que não classificasse. Porque eu acho que a gente precisa liberar a tabela, liberar data esse ano. Assim, fica ali, tá jogando ali a Copa e tá jogando o Brasileiro. Acabou. É isso que tem para esse ano. E, e tentar botar a cabecinha mais pra fora da água aí no brasileiro. É isso que a gente tem pensando. Ficar disputando o Sul-Americano que não vale nada. Só vai bagunçar o calendário e a gente não tá com o elenco. A gente tá vendo que o elenco não tá dando conta de jogar nesse ritmo, né? Então, assim, se eu fosse o Lúcio, eu não só colocava os, os reservas. Eu colocava o Sub-16 pra jogar. E se por alguma razão o Sub-16 sair na frente no placar, velho, tira. E põe o caço de meio campo. Começa a fazer uma substituição assim, velho. Sabe, tipo, põe o roupeiro de lateral... Sabe, tipo, vai o luxo de zagueiro mesmo. Pô, eu vou ficar de zagueiro aqui, né? Pra ver se perde o jogo e sai fora da, 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 da Sul-Americana. Né? Até um empate a gente tá arriscado de ficar na Sul-Americana.
0: Um empate classifica.
2: É, então, empate então, nem empatar a gente pode. Ó o zica que está. Olha o tamanho do buraco.
0: E você, Ana, que defendeu da outra vez né que o time com o salário que o Corinthians está pagando, com o elenco que tem, deveria jogar o máximo de jogos possíveis.
1: Continua com a mesma opinião. E acredito que entrar com o time reserva e perder esse jogo é uma vergonha pro Corinthians. É uma vergonha o Corinthians fazer o que tá fazendo. Já é uma vergonha até tá na classificação que nós estamos. Você, ter, você pagar essa folha salarial imensa e falar que eles não podem jogar quarta e domingo, quarta e domingo, pra mim eu não engulo, tá? Eu, eu sei, eu concordo, eu não, tô, eu não tô querendo desmerecer a opinião de ninguém. Eu concordo que a gente vê que eles não estão aguentando, mas tem alguma coisa a mais pra Isso. Tem alguma coisa acontecendo. E o que é que tá acontecendo? É isso que a gente não sabe. Mas, para mim, uma derrota para o Liverpool em casa e o Corinthians ficar em quarto lugar num grupo que tinha Argentino Júnior, Independente Del Vale, Liverpool do Uruguai e o time do Corinthians é uma vergonha. Ah, depois vai ter que jogar a Sul-Americana. Hum, eles estão lá para isso. Eles vão se classificar para jogar na Libertadores. Não vamos esquecer que todo mundo apoiava o Lázaro, que era o ar-condicionado. Então, sim, sinto muito. Eles têm que jogar e jogar e, e, e tentar, na minha opinião, ganhar esse jogo para que a gente consiga, pelo menos, ter a dignidade de ficar em terceiro lugar.
0: É, a vergonha maior é ficar em quarto lugar e aí a menor é ficar em terceiro, porque essa, essa possibilidade a gente vai se classificar para a sul-americana dar dinheiro, dá vaga na Copa do Brasil, dá vaga na Libertadores no ano que vem. É, é importante também.
3: Mas... E vamos tentar ganhar prim os primeiros pontos em casa na né, Libertadores, né? se não perder, porque a gente não ganhou em casa ainda.
0: É. E outro detalhe que o tá, meu irmão me, me apontou na, na nossa tabela lá, o, o, os únicos jogadores que marcaram gols no, do Corinthians na Libertadores foram o Roger Guedes e o Balbuena, né? Quer dizer... Ninguém mais marcou o gol do Corinthians no, no elevador que é ridículo, né? Mas depois dessa partida contra o Liverpool, a gente vai jogar contra o Red Bull Bragantino, domingo 11 da manhã, temos que acordar cedo no Domingão, gibson. Na Nelquimica Arena, de novo, dois jogos em casa, Coringão, dois jogos em casa. Esse é o jogo, né, Dudu, que haveria a punição do Corinthians ter que jogar sem torcida é, por causa dos cantos homofóbicos, Só que a gente comentou no podcast anterior. Mas o Corinthians entrou com um efeito suspensivo, que foi aceito. Enfim, até lá, pode ser que tenha jogado e vale, pode ser que não tenha jogado e que tenha tá com um efeito suspensivo valendo. Mas tem esse asterisco aí nessa partida. Eu acho que se o Corinthians começar a vender ingresso, vai ter torcida lá, né, Dudu?
3: Não, como saiu, né, o Corinthians acho que vai começar a vender o ingresso, porque tem, o, o, o julgamento ficou para daqui 15 dias. Ah, tá. Então, então deve... muito, muito provavelmente vai ter... Vai acho esperar que o, o julgamento. Jogo... É, vai esperar o julgamento então vai provavelmente até o próximo jogo que é contra o Grêmio em casa deve ter torcida vai ficar para depois mas é complicado né a gente vê o Bragantino que está bem na sul americana pode ser um dos nossos adversários já dependendo do que acontecer vem de uma ótima partida contra os Urubus não vai ser um jogo fácil não vai ser um jogo fácil o Corinthians costuma ter dificuldade para enfrentar para né, enfrentar o Bragantino mesmo na Anel Arena Normalmente aquele jogo de 1x0 para nós e normalmente quem fazia esse 1x0 era o Mosquito que não vai jogar então é meio complicado. Mas o Corinthians tem que ganhar, né? Parando para pensar porque quase a gente falou aqui na brincadeira, mas quase aconteceu uma semana de seis pontos. Essa é uma semana que o Corinthians tem que fazer seis pontos. Não que quase a gente
0: aconteceu, Não Você foi generoso aí. <risos> eu fiquei
1: eu pensando que semana ele tá falando assim contra
0: é porque a gente <risos> ganhou o primeiro. <risos> e... <risos> Mas até né? aí, no segundo, passou longe, meu amigo. Mas ele longe. tá
1: contando o feminino, tipo. É. É. é
3: o feminino. Mas é uma semana brincadeiras aí contra o Liverpool. O Corinthians tem que ganhar os dois jogos, né? Até pra tirar um pouco esse peso, pra melhorar um pouco esse aproveitamento aí do Fechou, porque não dá, o Corinthians. A obrigação de ganhar do, do Liverpool aqui, independente do time que entrar, com todo o respeito ao Liverpool, e tem que ganhar do Bragantino. 1x0, tá ótimo. Eu ia falar que se fosse 2, né, porque o Luxemburgo só ganha de 2x0, melhor ainda, mas se for 1 a 0 tá ótimo.
1: Eu vejo um jogo difícil, o Bragantino vem numa ascendente, né, ele tava meio mal, aí de repente se acertou aí, não sei da onde que tirou forças e... Então eu acho um jogo complicado, mas a gente vai ficar mais uma semana... Pelo que eu entendi, né, do, do professor, mais uma semana treinando enquanto vão entrar as reservas para jogar contra o Liverpool. Então eu espero que o Corinthians seja pelo menos competitivo, né? Porque ontem o primeiro tempo, nem... O segundo tempo melhorou, mas o primeiro tempo nem competitivo o Corinthians foi, né? É o que o Dudu falou, pode perder ponto na arena mais? Não. Se perder ponto, começar a perder ponto na arena do jeito que nós estamos perdendo, o rebaixamento bate a porta. Tem, tem que ser competitivo. O, o Cruzeiro ganhou do time da Vila Sônia, com zero chutes na meta. Pra mim não me importa, eles ganharam os três pontos, é isso que o Corinthians precisa. Ganhar os três pontos.
0: É... Vladimir Ivan, um time que não chuta gol, vai ganhar de quem?
1: Mas não, o Corinthians tem começado a não tomar gol primeiro. Nós não paramos de tomar gol ainda.
3: Até porque a gente não comentou muito aqui, né? mas mesmo ganhando do Santos e perdendo ontem, o, o, contra o Santos, o nós elegemos o Cássio como o melhor da partida, que foi ele que fechou o gol. A gente ganhou com dois gols contras ali, né? A gente tá difícil até de fazer gol. Mas eu acho que tinha que ter dado pro Juan. Mas ontem também, o Cássio foi 1x0, porque o Cássio deixou ser 1x0. Foram três bolas na trave, o Cássio fez pelo menos dois ou três milagres lá. Ontem, 1x0 foi barato. Foi barato pra gente.
0: Foi e o Corinthians, apesar da vitória, também não se afastou tanto da, da, do, do Z4, né? O Corinthians está lá na, ali na beirando é, e precisa realmente fazer, fazer pontos e, e sair dessa situação. Mas vamos lá, Ana, vamos mudar de assunto e falar das meninas. As meninas estão dando show, né?
1: Ah, sempre, né? Tranquilo. Essa semana foi uma semana tranquila, né? Nós jogamos na segunda-feira à noite a primeira. Primeira partida do, das quartas de final do Campeonato Brasileiro, né? Nós pegamos o Cruzeiro. O Corinthians jogou um pouco abaixo, mas diferentemente do masculino, quando o Corinthians jogou um pouco abaixo, ele vence, né?
3: No final, mas venceu, né?
1: Venceu, venceu, mas foi melhor que o Cruzeiro, né? Durante a partida toda, mas não foi uma partida, nossa, excepcional do Corinthians. Venceu é, com 2x1, um, agora vem jogar amanhã aqui na. Na, na Fazendinha, com a vantagem né eu acredito que o Corinthians vai se classificar tranquilamente, se se classificar amanhã, vai pegar só em julho porque vai parar pra Copa do Mundo vai pegar o Santos na semifinal então não vai pegar, dependendo aí da punição talvez o Corinthians jogue na vila com o um portão fechado, com o um portão aberto ainda não sabemos é, porque a punição do Santos também foi extensiva ao feminino. E no meio de semana nós jogamos contra o Bragantino pelo Campeonato Paulista, e nós ganhamos de 4x1, foi um jogo bem tranquilo, assim um jogo que podia ter sido até mais gols, e o Corinthians continua em primeiro no Campeonato Paulista, joga agora no meio de semana, vai jogar amanhã contra o Cruzeiro, no meio de semana joga contra o São José em casa também, mas o Corinthians deve terminar em primeiro lugar, e fazer o restante do Campeonato Paulista, então, depois, do, depois da Copa do Mundo. Depois de quinta-feira que o Corinthians joga, o campeonato, o, os campeonatos femininos param e voltam só é, de agosto pra frente.
0: E tem alguma garota do Corinthians que deve ser convocada aí pra Copa do Mundo?
1: Ah, eu já, vou pior, a pia convoca, né? Porque é o melhor time. Eu acredito que vão ser pelo menos umas seis aí convocadas do time do Corinthians. Mas nós vamos ter certeza mais na na, na terça-feira à tarde, mas eu acredito que ela ia levar, tranquilamente. Tamires vai, tranquilamente. É, Yasmin, eu acredito que vá. É, Duda Sampaio também. Sampaio. Eu levaria a Luana Bertucci, mas não tenho tanta certeza que a Pia vá levar. E Gabi Portilho são as minhas apostas do Corinthians é, na seleção brasileira. Só lembrando,
3: de que o, caso o Corinthians passe, que a gente quer que passe... A semifinal do Campeonato Brasileiro vai ser só de paulista, né? Então acho que são 11 campeonatos com 10 títulos paulistas já. Esse é o décimo segundo. O Corinthians passando, teremos mais um título aqui para o estado de São Paulo. O que é muito bacana ver a força, né? E vendo do lado o Santos, o time do Jardim Leonor passou hoje, eliminou sem -se mundial A Ferroviária passou também, que já está com trabalho a longo prazo. Mas o Corinthians tem tudo para passar e a gente vai formar um semifinal aí, né, só de paulistas na, no Campeonato Brasileiro Feminino, que vai ser muito bacana. É só lembrando que nós vamos estar tá, quarta-feira fazendo a live pós-jogo, né, esse fantástico jogo contra o Liverpool aí do é, Uruguai. Esse primeiro pode jogo
0: três... da Sul-Americana a gente vai estar ah, tá fazendo a live.
3: Vamos estar tá aqui, né, mas
1: vamos ver o time como... que vai colocar como Corinthians, vai vir o um time da Irmandade Reserva.
3: <risos> vai vir o Fábio, o Cello, o Ícaro.
0: É, 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 mas é isso. Está, estamos encerrando esta live, este podcast e estaremos, com certeza, ao vivo logo depois do jogo do Liverpool. Nove, nove e meia da noite o jogo. Vai ser um pouco depois da nossa live. Egipção, lembra nossas outras redes sociais aí, por favor, meu amigo.
2: Vamos lá. Estamos ao vivo aqui no Facebook, no YouTube no Twitch. Temos também o Instagram, o Twitter, o SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles mandarem corintiana com TH, só no Twitter querem mandar timão, sentiu, timal.
0: <risos> e Dudu, tem a camiseta do Corinthians, tem a, a canequinha.
2: Comprem a
3: camiseta aí da Irmandade, a caneca também, ó. No link do Mercado Livre que vocês encontram. Lembrando que a preço de custo, a gente não tá ganhando nada.
0: É isso aí, meus amigos, vamos encerrando. E domingo que vem também, 7 da noite estaremos de volta aqui com o nosso na sua gravação semanal do do podcast. Muito Bom, obrigado bem. pela participação de todos. Aguardo vocês novamente na semana que vem. E vai Corinthians. Vai Corinthians.
2: Vai Corinthians.